0: 好，阿、OK, K 你好，非常谢谢你提供这样的一个场所，让我们体验从
1: 来没有体验过的一个录音。嗯
2: ，很好很好，来换你
1: 。OK， 我这样的声音 OK 吗？麦克失音。好
2: ，那明山姐你最喜欢的一首歌是什么歌？我
1: 最喜欢的一首歌，临时叫我讲，我就是想不起来了，<笑><以>那就哼两句啦。嗯，想听是你。在脑海
2: 我、欸，我要这么小声
1: 吗？我要这么小声、啊
2: 、我就帮你调，调就好。哦、就是，但是 okay, okay, okay. 但是你的声音，就是现在是最舒服的声音是什么声音？嗯、
1: 呃，应该就是这样吧，大概就是这样的声。
2: 欢迎收听《谁来叙叙旧》，我是阿 Ken。叙叙旧的单元是邀请阿 Ken 的朋友一起录音，那聊聊他们的日常生活跟工作日常样貌，透过聊天的过程更认识彼此之外呢，也像是一种日常候苗的研究。不过呢，今天叙叙旧呢，要延续广播那些事的那一集，用主题式的方式来呈现，一起聊聊天。节目内容呢就会更聚焦。如果觉得内容不错，也可以留言写下你想要听的主题内容，那我们有机会呢也可以来做这样的主题。那今天呢，呃、哦，我邀请了几位朋友到现场。那之所以会邀请他们呢，是因为就是在三年前啊、呃，我们有成立一个读书会。那这个读书会的成员呢，加上我，总共有九个。那每次读书会都会有一个主持人，那这个主持人就是他可以定呃，他这一周想要讲什么主题或是呈现方式。像之前呢，有包括讲经济研究的。那有人喜欢爬山，那我们就去践行；或者是有关退休啊、老后之后的话题。那还有像是有电器达人，他同时也非常喜欢古典乐，所以我呃，他就会聊呃聊聊这些事情啊，包含相机怎么使用等等。那因为这一集是我要主持，加上我又是里面的年纪最小的，所以我就很任性的邀请他们一起来叙叙旧。这这个录音空间里面，就一起来来聊聊天跟玩耍。这边呢，因为人数比较多，所以我把它分成两个主题。那这两个主题，我觉得某个程度也是贯穿我们读书会的核心吧。一个就是很爱吃，一个就是有关于退休的这些事情。我们今天要聊的呃主题呢，就是那些我吃过的美食。那今天来的是两个呃姐姐们，<笑>我们先来欢迎他们，就是姐姐们先介绍自己好了
1: 。OK， 大家好，我是。青春无敌的老姐姐，我叫张明山，我目前是在非营利组织上
2: 班。嗯，明山姐好，嗯、然后欢迎
1: 。呃，大家好，我是黄玉凤
0: ，
2: 我是中途呢被捡到这个读书会里来的。嗯，谢谢。对，玉凤姐跟明山姐，呃，两位今天来跟我们聊关于美食的。那反正就是因为我很任性嘛，所以我一开始我就不会直接问你们问题，我要先考你们一下考试。我准备了一人一张纸，然后你们手上都有笔，对不对
1: ？嗯，有
2: 。好，呃，请你们两个在一分钟之内写下三种，然后这个是让你最怀念的味道，或者是对你来说这个美食，或是这个味道是你小时候记忆很深的。嗯<哼>，三种。呃，我大概讲一下，等一下就是。包含第一个品相嘛，你就写三种。然后第二个，如果这个是呃有一家店的一一道菜，那你就帮我写下这家店的名称，然后跟这道菜。还有就是这个这个记忆很深的，对你来说是一个什么样的故事性？你脑海画面是什么？好了，好了，好了，那我来，你们两个帮我把它打开，就是拿拿起来给我看，我看一下你们内容是什么。米山姐写的是米德炒鳝糊吗？然后再来是过桥米线。其实米山姐，你这样点头大家都看不到
1: 。我想
2: 说你没念错，<笑>所以就点头表示。<笑><笑>那我来看一下玉峰姐，你你的字比较小，較小我来看看啊。炒炒啊炸鲜。先先磕跟虾仁，对，然后素食海鲜面疙瘩，对。豆渣鲜科鸡汤，好了，既然这样，我们就直接先来问一下那个玉凤姐好了，这大家都没吃过、哦、好，这三个我先直接问第一个好了，就是炸鲜科跟虾仁，嗯、<哼>为什么你会第一个想要这个字，呃，想要这个这个东西呢？
0: 其实你刚问说我脑海中最有记忆的食物，我马上就想到这些，因为这些都是我妈妈做的啊、哦哦，我们就从小就吃我妈妈做的这个，因为我妈妈对食物。的那个鲜度要求比较高，他非常非常知道鲜度是怎样。然后我是金门人，妈妈是从金门过来。那金门的壳呢，不是养殖的，都是石头缝里的，是石颗。它特别的鲜，特别的美。然后我们在台湾的时候，妈妈就把它加上面粉下去炸，然后是面粉少少的，大概少少的面粉里面一定大概有几颗鲜壳，然后加少少的葱。然后我妈妈的火候控制的非常好。以前的面粉也特别香，炸起来是那个面香味哦，再加上那个鲜科味，你真的闻了，你就是一个接一个，一直想吃。嗯，所以妈妈每次都要很辛苦准备很多。<笑>对，到后来就发现，哎、欸，那拿来炸虾仁也很不错。嗯、啊，就变成也变成有这个炸虾仁这个。是。所以，然后自己家里用的油又干净，所以以前我们小的时候，大概在我大学以前，我们家就比较常常会自己炸，炸到后来就变成。从简单的海鲜，它比较快熟，到后来变成炸纸排排骨，然后再来就炸土鸡，就剁剁一块一块一块，然后妈妈会把它腌腌到那个甜咸淡刚刚好，绝对不会太咸，然后下去炸，大家都。吃很多，胃口又很好，所以每次都要准备这样一大
2: 盆<笑>、嗯。好，所以金门应该算就是海鲜很多的地方，所以其实也很方便可以取得，嗯、对不对？
0: 不方便。哦、金门当年是战区，去金门的土地其实没有办法种植很多东西，它就是靠着海岸线，所以你只能也不是海岸线，就是只能在那个岛的附近猎取食物，所以会有海鲜、鱼类。十颗螃蟹之类的，那那个时候大概吃到最好的就是那样，像什么什么其他的很多东西，大概都要从台湾补给进口，因为那以前是那个军事要地。对，其实我也不是在金门出生，我是在台湾。嗯，但是我知道那个时候妈妈还会做一个很特别特别，我没写在上面就是那个金门的石蟹。现在这些年了，这二十年啊，大家完全买不到那个金门的石蟹，两个脚特别特别的尖，整个螃蟹是绿的。我妈妈超厉害的，她会把那个螃蟹的肉哈，就是把螃蟹刷洗干净，而且一定要活的，把那个骨头一个一个剪开，然后手要洗得很干净，绝对不能碰到水，然后旁边要有容器，把那个螃蟹的肉一个一个的挤出来，嗯、一点一滴挤出来，加上它的黄要弄好，然后呢就只有腌上那个盐，还有一些大的青蒜。就这样而已，腌个两天呢、啊，超好吃的，比
2: 呛蟹还好吃，嗯、因为我完全没有壳，只有肉。对，我这个就是真的是秋老菜，就是很手艺，是<對>是非常需要手艺的。对，然后听起来就是垂涎三尺，是就是好想吃东西，突然嘴巴怎么都是口水啊！<笑>哎呦，好，然后所以、呃、包含你刚刚讲的这个苏食海鲜面疙瘩，也是小时候妈妈的记忆吗？嗯，那个我
0: 一直到、嗯。结婚以前，我妈妈很会揉面团嘛，所以她做的面疙瘩特别的 Q。然后冬，我们大部分都会在冬天吃。她那个面疙瘩现在人家叫猫耳朵，对。然后我们会加上虾米爆香啊，然后放一点香菇啊，然后再加上一些什么肉丝啊。那冬天的菜的话，就是会有芥菜。芥菜喜欢的人很喜欢它那个香气，绿绿青青的那个香气特别的好吃。那就把那些料放进去煮面疙瘩，然后最后再把那个大芥菜切成细丝丢进去，再加上一点那个芹菜哦，那整个香气哦，还有这整个面盛起来这样绿绿白白青青的，然后又有那个海鲜跟肉跟香菇的香味，那真的也是一碗接一碗呢，所以我一直都不能瘦。嗯<笑>
2: 整个玉凤姐就是信手拈来，刚还说很紧张，怎么办？我我没有准备，怎么办？刚才信手拈的非常好。那我们来听听看，明山姐，是是是是明山姐她写的是米得，然后还有炒鳝糊跟过桥米线。那米得
1: ，米得，米得，想应该是我们这个年纪特有的产物，现在好像都很少看到了。我觉得跟玉凤姐一样，就是所有这些对食物的念想，好像都会跟家人有一点关系。我就记得。米贼不是不是每个人来泡都能够泡到那个恰到好处，但我印象中就是在冬天的晚上，嗯、经常如果我们说肚子饿啦，结果爸爸就会来调一杯这个米贼。嗯、我觉得我爸爸调这个米贼就是真正就是恰到好处，好对，所以我始终就非常怀念那个滋味。那现在要买到道地道的米贼好像也不容易吧？嗯、对，其实那个我们以前甚至都会自己。自己在家里炒，<己>对，嗯、就是用面粉炒，炒炒到刚好，所以这个是我对米德的一个怀念。
2: 好,好、嗯，那再来就是炒扇糊，
1: 再来炒扇糊，其实就是小时候去餐厅里吃到的一道菜吧。等
2: 一下，扇糊跟扇鱼有关系吗？对啊，
1: 就是炒扇鱼啊，它好像是会炒的，是加了什么料，所以觉得糊糊的，他就印象中就叫就是炒扇糊。嗯，这好像也是那种它上桌之后会。滋淋一个油下去、呃，会有那个对声光效果<笑>，是有声光效果的。对，所以我对这道菜就是呃特别有印象。那至于要问我在哪个餐厅吃的，我还也记不得了，已经不复记忆，只记得说嗯,嗯，这是一个有声音、色、香味俱全的一道菜，在我的脑海里嗯一直是有非常深刻的印象。
2: 嗯、第三个就是有关于。妈妈的事情，对不对？过桥米线，对你的记忆
1: ，过桥米线的记忆嘞，其实是跟妈妈是有连接的。我记得那时候妈妈就是也是很喜欢去带我们去餐厅吃饭。即使到我刚开始上班的时候，那时候的办公室的氛围是不像现在了，现在不太可能有家人去办公室拜访你啊等等。那那个时候，哎，我们那个也算是办公家机关吧，所以经常。有人会带小孩来啊，有的人父母啊，经过哪里啊，就会过来看看，看看我们。所以我，我我记忆中，妈妈时常是中午、早上，她可能早上出去逛街还是干嘛，她中午就会来找我，我们俩就会一起去餐厅吃饭。嗯、那那时候，我们的办公室应该是离现在的中正纪念堂还蛮近的。那我印象中是在南门市场那边，如果没有记错的话。好像是在现在罗斯福路的那个位置，是,是有一家云南的过桥米线，应该就是仁和园，只是他后来几次的变迁，哦，现在已经不是在那个现在已经不是那个位置，嗯、而且可能也不是当初经营的人了。嗯，对。那我记得妈妈最喜欢点的一道就是过桥米线。<笑>那过桥米线其实也是有一些声光效果的吧？因为它就是利用非常薄的鸡片啊，或是肉片啊，然后当场把。非常滚烫的机油淋下去，这样子来把它烫熟，然后或者那个面线，我觉得也是至今让我难忘的一个美味，而且是跟妈妈的情感是有牵连的。嗯,嗯，大概是这样子。我
2: 觉得这个记忆好美哦，就是包含那个可能想象到的那个画面，还有真的是明山姐跟玉凤姐。年轻的时候，那时候的一个画面，那跟现在我们看到的样子，应该也完完全全的不同跟不一样，感觉是非常棒的。好，算是挑战成功了、哦，谢谢。<笑>有没有比较松一口气一点？有有松一口气，过关了，很能讲
0: 是吗？入入门过关是吗
2: ？<笑>好，刚刚发生的这个，就是在旁听的咪咪猫，那他即将呢在下一集会登场。<笑>好，接下来嘞，就是有情境题。要请问你们，这个情境是五到十个人，然后可能两代或三代同堂用餐的这样的状况。如果要你们推荐，你们会推荐哪两间店？你们觉得适合的原因这样子？
0: 那谁先来呢？
2: 好啊，那你这样开口，就让你先来好了。
0: <笑>我开口，我先来。等一下，如果你有跟我一样的餐厅，那你可得要欢迎。那我要抗议，他讲一间，我讲一间；他讲一间，我讲一间。<笑>没
2: 问题，来来来，玉凤姐先。<笑> OK，
0: 好。那个依照我们的年龄来讲的话啦，<是>呃，我我推荐的这一这一家，应该在我这个年龄人大部分都是知道的，就是在那个公园路附近那边有一家大三元哦，是有有有老店，对老店。那以前我爸爸妈妈生日的时候呢，我们家族因为我爸爸跟我妈妈生九个，然后九个都成婚以后就变成。连爸爸妈妈就等于十对家偶，是，然后十对家偶又生了小孩嘛，所以后来人口多的时候呢，我们就会在外面聚餐。那以前是会在家里，那人人数就从这样两桌变三桌，变变成到现在，如果要聚餐，可能就要四桌了。哇，好多人哦！<笑>那那个时候，但对，但是很辛苦，因为九个小孩子的养成教育真的是不容易。那那个时候，爸爸妈妈生日的时候，就会在那个大三元，常常选大三元，是因为它的那个布置非常的古色古香，它的环境非常的典雅。那当然，它的菜色也是有分大宴小桌，你也可以四个人吃、六个人吃，那你也有桌菜。然后它的空间呢也蛮宽敞的。那去了熟了，跟那里面的经理熟了，他们也就特别的亲切。特别的亲切，然后有时候都会帮我们拍,拍照啊，嗯、或者是说我们要怎么样照，他就会告诉我们说你要在哪个哪个景啊，哪个做背景、啊、比较漂亮那当然啦、啊，你常去嘛，又是定桌菜，那订的都是比较高一点价位的，所以他那个沙巴鼠的什么服务也都特别的好。嗯，是这样，所以我会推荐，就是两三代的话。在那边聚餐，而且是中式的，也没什么刀叉的，对，就是也也还蛮方便小孩子用餐的。那你有没有就是这样？嗯、有没有
2: 什么比较推荐的菜色，或者是你们每一年必点的？
0: 说真的，菜色他们大部分也就是港点跟其他的粤菜，基本上他会给我们菜单了、啊，那我们就看一下。那如果觉得很 OK， 那其实都是他们的专业，他一定是把最好的给你。嗯、所以我们基本上也不太会换，就是会可能吃不同价位的。嗯、这次可能吃一桌一一万五的，那下次可能我们会觉得很好，会想再尝试，那可能就吃一桌两万块的。嗯、那早期的话。大概价格多少我就不太记得，可能是从八千起价吧。嗯，对，那特别菜色，其实我觉得就去吃吃看嘛。嗯
2: ，或者是请他推荐就好了。<笑>对呀、啊，都是<對>都是水准以上的
0: 。对，都是水准以上的，点心也做得特好
2: 。好
1: ，<是>那我们。再来，明三姐，你介绍的第一间 okay,。好，我介绍的第一间是红衣厨房。红是江鸟红，一是数字的一。红衣厨房真正说起来嘞，它可能是现在非常流行私厨的前身，它是老前辈，它算是私厨里的老前辈。嗯、那这个嘞，餐厅会被我们所知道，也是因为我上班地方的地利之变。它先前是在金山南路靠近东门的一个巷子里。那他的经营方式是，呃，不接散客，只能预约，嗯、就像现在的私厨一样，基本上他菜色呢也是由老板自己来定，对，除非你只能告诉他说你不吃某一样，啊、对，否则的话大概菜色固定大概都是那些。然后我讲到这个的话，几乎是三十快要可能快要三十年前。他那时候在金山南路的时候，我们就常常去。我们同事的聚餐啊，或是偶尔家庭的聚会都会去。后来他不知道什么原因就关起来了。关起来之后，当时真的感觉还蛮有点惆怅的。没想到试过大概十来年吧，哎，竟然他在新店又在开了，而且我们有去吃过以后，确认还是原来那个老板，所以我们呢认为他口味应该不会有太大的改变。他基本上是属于江浙的料理。那有趣的是嘞，呃，大概是以前是五千块起跳吧，就是五千、六千、七千。那现在有没有一
2: 次要多少人才能订、啊？一
1: 次十个人
2: 啊，哦、而且老
1: 板也很有个性。你告诉他我只有六个人要吃，他不欢迎的。他就说你至少要凑十个人来吃，但是其实十二个人都可以。然后有趣的嘞是他的这个菜色，光是前菜上来。你会以为已经差不多了，因为光是前菜就有八道，呜呜呜，好多、啊！<笑>对，光是前菜就很澎湃，光是前菜就已经摆了满满的一盘。那前菜里面呢？我觉得印象比较深刻的就是土豆丝儿。所谓土豆，在这个北方人来讲就是马铃薯，铃薯对，它就是马铃薯去脆炒。然后你一一开始你可能还吃不出那是马铃薯呢，我觉得它这个是蛮特别的一个菜色。然后还有它的熏鱼，我认为它做的也是不错的。此外前菜的话，可能还有一个。竹生木耳，嗯，也是相当养生，很适合现在人的饮食习惯。那前菜上了之后嘞，后面还有十道菜
2: ，哇，所以总共十八道啊。
1: 对，大大小小算起来等于是有十八道菜，因为它的菜色其实是老板固定的啦，嗯，所以你只要去，大概都是吃得到。那令人比较印象深刻的可能是有这个大蒜黄鱼，哦、嗯，它的尤其大蒜黄鱼里，我觉得大蒜比黄鱼还好吃，<笑>因为大蒜它就是烧到。软硬适中，而且又非常的入味。另外，它还有呃，我认为印象深刻的就是
2: 呃牛腩烧萝卜。哦，这个这个这个真的，如果会煮的话，真的超好吃的，吃
1: ，非常经典。对，哦、我
2: 也想到了一家蓝姥姥的，哦蓝姥姥对蓝姥
1: 姥的牛腩，对它的牛腩萝卜也是非常好吃。嗯、對,对，没错，嗯。那此外的话，那个它呃还有还有比较特别的是它的狮子头。嗯，烧白菜。嗯，嗯他的狮子头不是炸过的，他的狮子头就是直接放到那个白菜锅里去煮。不是像我们平常吃有油炸过，而且它里面还会放猪脚，嗯，就更加的提味
2: 哦。哎、欸，我觉得我们不应该再把它喷墨这么多了，你都把它菜色讲出来了。哦，但是,是,是如果说真的就是十个人，嗯、然后如果你要预约，大概多久以前预约
1: 啊？哦，如果是平常日的话，可能是一两个月；如果你要是假日去的话，可能你还得再提早一些。
2: 哦，所以这个也是很难得。如果真的要的话，提前一点才能预约得到的对。那
1: 或许说你运运气特别好，碰到别人退桌啊，或是正好有某一个空档，嗯、那就是要请大家自己去试试看。<对>那我还要讲的就是，在全部的菜色吃完之后，它的甜点也是颇令人惊艳的。是酒酿芝麻汤圆
2: 哦，好，我们就讲到这里了。OK， 再讲口水要流了。想要,<笑>想要吃的就赶紧打电话去订吧，就找这家店订。好，那我们来第二间店了。来，玉凤姐，你的第二间店要推荐哪个？
0: 的第二间店哦，呃，我发现明山对食物的记忆哦非常非常的深刻哈、哦。我是吃完了以后哈、哦，觉得那家店不错，就记得店名菜色。我觉得我的个人习惯会说，这次吃这些，那下次可能换几样吃吃。所以我没办法像他讲的这么样子的，令人垂涎三尺
2: 吧。但没关系，你可以介绍他的风格，<對>或是你喜欢吃他的味道是怎么样都可以。
0: 那我可以介绍一家，就是比较经济实惠的，就以现在年轻人应该都还蛮喜欢的，因为最近客家菜还蛮流行的。那我这一家也是前一阵子人家带我去吃的，它叫做厨房客家菜，啊，就在那个敦化南路的巷子里。我我会推荐这一家，一来也是因为交通方便。他就在那个庆城街、庆城公园的附近都有捷运，而且南京东路上面那个公车也很方便。嗯、方便对他，我推荐他的那个太监鸡呀、啊，他的太监鸡白切鸡，呃，肉很厚很实，然后它的皮哦是黄的，黄黄的脆脆的，特别的好吃。那他这一家的店的消费大概，如果你要吃就是家常，然后又可以两袋、三袋、十个、二十个人吃的话。它的经济价位大概一个人就五百到六百，我觉得就可以吃到就是蛮不错的家常菜了。然后它还有一个是比较特别的是，它有一个奇其鱼芋头米粉，也是对米粉也是那个米粉汤也是那个客家菜的一个一个特点。嗯、那当然僵尸啦，僵尸大肠那个它的酸味那个是没话讲，还有它的客家小炒。那我比较推荐它的太监鸡啦，还有它的芋头米粉。另外，它有一个叫做那个吃不到吃不到臭豆腐，豆腐对对对，你知道那家是吗？嗯
2: 、呃，就是这个名字很熟悉，我在想可能。
0: <笑>哦，对，它就一般我们臭豆腐就清蒸或麻辣，它的比较特别一点，嗯、它就会切成碎碎碎碎的，切成小丁，然后跟一些油条下去下去炒。对，那这道菜的话，大概就是在一般的。店家里面，我们比较少吃,吃得到的、看不到的。嗯、那当然，所有的美食最后都要让你呃、欸、清爽一下你的口感嘛，所以都会再给你一个甜点或者是花生玛奇之类的。嗯，对。那这个大概一桌，我们上次去的话，就平均一个人大概就是六百以内可以吃到不少菜色。嗯，对。所以这一家我觉得是也还蛮不错，就两个是完全不同，跟大三元是完全不同风格的那个那个餐厅定调了、啊。哦、
1: 嗯
2: ，是，試試真的觉得好开心啊！你看，<笑>这就是。姐姐们的口袋名单呢？我觉得哇，可以记下来，下次就可以赶快找人家去吃。然后在明山姐你的嘞
1: ，我觉得非常有趣，就是我要推荐的也是一家客家餐厅，對,对，所以我们俩是心有灵犀一点通，<哇 S 2> 而且另外就。代表说客家菜在我们台湾人的心里是有一定举足轻重的地位。我要推荐的这家客家菜餐厅叫做桐花，桐花客家菜，它好像有三个分店吧，但是我只有去过民生东路那一家。那客家菜说起来好像就是他们的那个重点菜色，其实可能都大同小异。所以这家桐花哈，最著名的也是芋头米粉，这是必点的一道菜。然后另外它还有一个盐焗鸡，我是认为。也是相当好吃的一道菜。那提到客家菜的话，免不了一定是有卤大肠嘛。那这家的客家菜，它大肠是去跟笋一起焖，焖笋卤大肠。嗯，也是就不会，但是他做的不会油腻。此外，像封肉啊、XO 萝卜糕啊、四季肥肠，这个大概都是我们去会必点的菜。然后它的价位的话，恐怕是一个人要落在七八百块左右，就是等于。不是相当的平价，但是呃，它的菜色算是还蛮有创意的，值得去试一试。嗯、那唯一的就是说，我觉得这家可能有一点是要碰运气的餐厅，因为我大概去吃过了三四次，我觉得每次的服务真的是要碰运气，<笑>有的时候真的是觉得他们的服务人员就是不是那么的亲切。那可能会造成一些小小的不愉快，但有时候却也很好，所以这家可能是一个要稍微碰一点运气的餐厅吧
2: 。但重点都是美食，不然就是不会被推荐起来呃
1: ，美食，我想它应该是至少还有一定的水准。嗯,嗯，除非你那天大厨请假了，那我就不敢说了。
2: <笑><笑>好，那其实呢，呃，我觉得我们好像还可以请玉凤姐介绍、嗯。一家五到十人可以去的，因为之前呢、啊，我们读书会有一次，我觉得玉玉凤姐真的太棒，就是她就邀请我们一起去体验高尔夫球的体验，哦、是是是是然后当然也有去吃<笑>用了餐，是是然后这就是玉凤姐，你是不是要先帮我们介绍一下？我们觉得很好吃，而且我们几个人，八个人，我八个人哇，那次
1: 真的是吃的非常开心，八
2: 个,八个还九个
1: ，十个是没有十个十位嘛。
2: 哦，是呃，九九位啦，九位，好，九位，但是我们我们整个就是吃到大概吃到三分之一的时候就超级饱了，所以真的是澎湃，是很推荐的
0: 。那这个的话，你们等一下也可以讲讲你们自己的印象了。哎，这个这个是这样啦，因为刚好球场是立毅高尔夫球场，在那个新竹县关西镇。那呃，我现在在那儿是董事长。那有这个机缘呢，在读书会里面学习到很多，也交到这么多的好朋友啊。呃，然后都有很多很多不同生活的经验分享。那刚好有一次就想说，诶，我们是不是应该要办个户外的，可以去走一走，也可以去吃饭的地方？那我就突发奇想说，如果大家不嫌远的话呢，那就开车到关西来吧。二高也还蛮方便，过了龙潭下交流道，只有三点五公里就到了。那主要会介绍大家，是因为那个球场的景观餐厅真的是非常的漂亮。他面对的那个九栋十八栋的那个、那个、那个水池啊，那个山脉呀，中央山脉的山底下的那个小山丘，然后再加上我们在里面种了二十多万棵的树，就这近三十年陆陆续续种，然后我们现在还是一样每年在种。那那次去了，大家也很捧场啦。那我们餐厅的餐呢，算是说以要以台北市来讲 ，C P 值算非常的高，这个是真的是真的是。我也我真的是我们真的真
2: 的真的也觉得真的是吃的非常饱，而且东西都非常的好
0: 。对，东西料呢蛮实在的。那景观餐厅外面的景观餐厅很漂亮，本身餐厅又是挑高的一个一个一个古典欧式的那个那个建筑，那所以大家在里面用餐的那个气氛氛围哦，算是蛮享受的。那那个餐我们是从六千、七千、八千、一万都有。那我们我记得那天我们是吃六千的哦，哇，六千就那么好？<哇>对对，大家都说这不会是一万的吧？
2: <笑><笑>对、啊，是真的。<對>而且就是以我来看呢、啊，就那那一次，我觉得我很很喜欢的地方，当然就是,是。前面那一段我们就先走了一段路，我们就先去可能、哦、我们
0: 先去推干，對對,对对对对，推干体验，对，然后去看
2: 了每一栋的大概是长怎么样，然后再回来吃，<對>就是有有运动到，<對>有运动到，再去、就是、享受那个大汗
0: 大那个大,看大汗淋漓，但是大家好像也很享受那个、那個、非常享受那个那个那个亲，对，而且
2: 那个就是现场的环境的那个。嗯感觉，然后温度其实有，虽然有点热，但是又有点风，就是很舒服。嗯、对，
0: 我还记得大家拍了一个照片，跳起来，就明山跳的最高，<笑>大家都说跳不起来，结果他跳
1: 最高。<笑>那是照相的技巧，<笑>照相的人有技术会照。
2: 所以这就是我们读书会很好玩的地方，嗯、就是每个人就是把自己呃曾经过往的经验，透过每一次的读书会分享给大家。好，<是>那我反正就是我觉得应该推荐一下，所以我才会把 Q 一下玉凤姐这样子。哦，
0: 太好了。谢。谢谢谢谢，谢谢<笑>大,家大家有机会的话，到桃园啦、新竹一带去玩，那要去订餐、要去吃饭都好。如果是订桌菜，只需要提早个两三天订，那任何时候去你，你因为大家会以为球场是给打球的人，可是球场的餐厅其实是对外开放的，所以我真的。推荐大家经过桃园、关西、新竹一带，真的可以到利益高尔夫球场的景观餐厅用餐，经济又实惠，而且它也有简单的套餐，三百五之类的
2: ，对，
0: 都可以尝试看看。
2: 好，我们这一 p 就差不多到这里。然后刚刚就是玉凤姐有提到就是双人套餐的这个部分嘛，然后紧紧接着就是第二题，嗯、<哼>第二题来，我的那个条件是两人用餐，差不多是一千块，就是总共一千块。如果你们两个会是怎么推荐？那接下来我们明山姐先好了。Okay,
1: 我我要推荐的是一家，其实他也是有登到必比登。这家餐厅是给平常不吃素的人带他去吃素，去到这一家，他一定不觉得他在吃素。嗯，这家餐厅就是祥和蔬食，在镇江街，也就是喜来登后面的巷子。嗯。那他好像已经连续两年还是三年有蝉联必比登，他真的是一家非常经济实惠而且口味非常好的餐厅。真
2: 的，就是我连我那种朋友，就是只吃肉肉食者。想去吃无肉
1: 不欢的，欢的真的，他真的还愿
2: 意吃，
1: 绝对吃得下，而且不会觉得说我这餐没吃到肉的感觉。所以他他真的是呃口味算是呃非常的理想，适合大家去吃。然后我要推荐他的菜色，大概有干煸四季豆，这是我每次去一定要点的。非常下饭，嗯、另外嘞，还有喜欢吃臭豆腐的，千万也不能错过、嗯、它的，不管是麻辣还是清蒸的臭豆腐，因为它的臭豆腐，呃，不同于别的餐厅有的会。外表太硬，它我觉得它整块的臭豆腐都是非常的松软，嗯、然后它把它蒸得非常的入味
2: 。有,有,有那对
1: 喜欢臭豆腐的人也不能错过这一道菜。另外还有一道嘞，就是松柏长青，也是我去一定要点的菜。这么美的名字说穿了其实就是高丽菜丝，对高丽菜丝、白菜丝、高丽菜丝拌一些花生，然后就是加一些呃酸甜的味道，那是一道非常爽口的菜。还有一个三杯杏鲍菇。这个也是不能错过的。啊、对它的杏鲍菇你咬起来，你还以为你在吃肉呢，<笑>根本就不觉得它是一个素的东西。此外，如果你是一个人的话，我建议大家可以点它一个拌面，香椿拌面。很多人不敢吃香椿，但是我觉得香椿是一个味道非常独特的一个食物。那它的香椿拌面就是分量也刚刚好，味道也刚刚好，很很值得是，如果一个人的话就可以来点这道菜，嗯、我认为是非常好的。那大概是这样子，祥和素食在镇江路、嗯。
2: 有有有，去年的过年我有，就因为我妈妈是吃素食的，我有买的臭豆腐，有媽媽没有、哦、就是带回来，对，带回来。就我妈妈
1: 吃了有没有觉得？她
2: 就说、嗯：“这个就留给我吃吧。”<笑><笑>好，那接下来换玉凤姐，你要推荐的呢？
0: 他推荐的是一个素食，对，就推推荐一个婚食意大利式的， oh, <笑>太好了。<笑>这个是那个在复兴北路有一家 Bolini， 大家应该知道吧、嗯、？Bolini Cafe， 然后蛮多点的。那复兴北路的这一家呢，还蛮特别的。他在他在那个他的大门的右边有一个长廊的另外一个单区的一个那个一个区块。那如果人多，在那个区块。独立起来用餐也蛮不错，那里面的设备呢，就是蛮宽敞、蛮舒适的，很简单、很舒适。那我推荐这一家是因为我上回朋友带我去的时候呢，他就点了个那个那个他的那个前菜，很特别的是用那个哈密瓜搭配一个那个鲜火腿片。那我们一般来讲，鲜火腿我们会夹面包或者跟沙拉，它是生的、哦，那个火腿片是生的，不是像一般那种熟食的。然后它搭配的是哈密瓜，所以我觉得蛮特别的。一个是很薄很薄的一个意大利的火腿片，生的，生的还在想到底要不要吃。就我朋友跟我说，真的，你平常吃的火腿都熟的，你一定要试试看这个生的。结果一吃起来，哎，还真的是那个那一片薄薄的生火腿把那个哈密瓜绕起来。就这样吃，还真的是风味不同。但是我一直在想啦，今年我可能会买个那个湖南腊肉，然后呢切得薄薄的，我也想来配个什么瓜之类的吃吃看，哦、试试看看中式的。对，那那家餐厅呢是在中山国中站捷运，也是地点上算蛮方便的。那到一千块是不是？对，一千块一千块。那大概还有它的它的餐点现也都还价位也还蛮平时的，有那个辣辣味番茄章鱼面。那一般我们吃章鱼面都会是墨鱼黑黑的，或者是蒜末的。那它这个是用番是用番茄叫番茄章鱼面，我觉得吃起来也蛮不错的。那还有一个叫做紫苏柚子紫苏柚子明太子面，那明紫苏也是一个很特殊的一个香味，嗯，香气对香气。大部分我们都是在吃紫苏梅的时候才会吃到紫苏，嗯，或者吃日本料理生鱼片，它最后下面会垫一个。那个那个菌
2: 类似沙菌的方式，对紫薯叶在那
0: 里，但是把紫薯做成在意大利面里面，我是比较少见，少见，而且是紫薯又搭配明太子，这两样好像都来自于日本，可是却放在这意大利料意面里面，所以觉得还蛮特别。那这个价位它都有有套餐，嗯，有套餐你可以加汤啊，加面包，加了套餐好像也差不多就是三百多吧。那我觉得那个用餐的环境也蛮不错的。好
2: 、欸，嗯，好谢谢、哦，真的哇！你看，嗯、现在就有几道口袋名单了，<笑>可以吃三个月了。哎<笑>、欸，好好好，那我再考你们一题，这一题就是异国料理。除了意大利面之外，可能意大利面在台湾来说也算是比较普遍的。嗯、那在你们的呃美食的经验里面，有没有什么异国料理？嗯、然后这个异国料理是可以推荐给大家可以吃的？你觉得异国料理，就想到脑海中想到还不错的店。有谁要先来推荐？我先来讲吧。好，明生姐，嗯
1: 、我倒是推荐推荐一家异国料理，是属于印度料理，哈，叫叫做“想想厨房”，它是在松江路的一个巷子里吧。嗯，想就是想念的想，两个字叠字，“想想厨房”。它真的，它的主厨就是应该就是一个印度人吧？人嗯，然后好可能是我。就我观察，我觉得那个可能是他跟他太太一起经营的，但是这个我不敢确定。嗯啊，那他的料理中，我觉得特别好吃的，譬如有烤鸡，他的烤鸡就是有有加一个那个 yogurt 呛而且他的烤烤鸡非常的 juicy， 不会让你觉得干柴，然后沾着那个酱吃，嗯、我觉得是呃有一种特别幸福的滋味。另外还有就是他的烤饼，烤饼是要配配这些菜吃的，譬如他的那个绿咖喱。我觉得也是跟别家做的比较不一样，或许有真正所谓印度的风味了。虽然我没有真正到过印度，不晓得印度当地的小吃到底是如何，但是我觉得这一家确实是有它的一个特色。然后甜点方面嘞，它的有一个苹果塔，嗯，我觉得也是非常值得一试的一道甜品。但是嘞，它我觉得它的服务嘞就是普普。<笑>我记得我朋友用两个字来形容，我觉得非常的贴切，就是他们的服务非常的冷静。<笑>我真的是觉得非常的贴切，因为你也不能说它是不好，嗯，对，但是真的就是非常的冷静
2: 。怎么会突然想笑
1: ？OK， 这就是我
2: 推荐的一家
1: 异国的料理。好
2: ，谢谢明山姐。那玉凤姐呢
1: ？呃
0: ，我我个人吃东西比较清淡，所以。异国料理我偶尔去吃，所以要我推荐，说真，我现在还真是想不起来。但是我可以介绍一家西餐厅啦。对，异国料理像是印尼菜啊，还是那些菜对我来讲，我觉得酸得太酸、哦，就重口味的，对，然后辣的可能太辣。那我推荐的这一家呢，就是跟它相反的，就是服务很好
1: 。<笑>其实服务真
0: 的也是餐厅的一环，蛮重要的，<對>影响我们用餐的心情。没错，但是这一家餐厅啊、哦，就是如果说是两个人啊，想要做一点特别庆祝的时候呢，我是觉得可以去这一家。他就在大直美丽华旁边的一家叫做那个维多利亚餐厅
1: 。哦，维多利亚餐
0: 厅里面有一家叫一六八牛排馆。嗯，它有一些是干式熟成的那个牛排，所以。然后它那边有一个好几百万的一个大烤炉，就开放的，你都可以看得到。然后它里面还有一些酒柜，酒柜它的藏的酒，那你也可以去欣赏。它有一个定温的，哎，蛮大一间的。那个烤炉真的是我没见过的，真的是很大。然后那个酒酒类的个典藏也很多。那它的用餐环境就是蛮优雅的。那最主要是我喜欢它外面有一个花园，嗯,嗯，它它的建筑物就是砖红色的砖块，有一点点学院风，有点那种欧洲那种古典，它牛津或者剑桥之类的那种钟楼的那种那种颜色。你在里面用餐跟看那栋建筑，物，我个人是觉得还蛮喜欢的。那那个一一六八牛排馆的那个花园呢、哦，你可以吃完可以去外面散散步、拍拍照。那白天跟晚上的景观是不一样的。有人喜欢白天看到很多很多的色彩啊，植物或者是天空，或者是它的它的建物。那有人喜欢晚上，因为它晚上里面的灯光的氛围，再看到外面又不一样，真的是个人喜欢。那它有一个套餐，呃，价格稍微高高一点，是属于那个熟成牛排的，两个人用，然后它里面会帮你烤那个大蒜。两大颗，然后会有一些配菜。那我觉得这家餐厅做的东西蛮有特色的是，是呃，它的前菜也有很多的选择，然后它点心甜点也都是他们自己做的。呃，你吃到后来的时候，这个主餐啊、汤品什么都享受完了，你一定想要一点压压味的这个甜食，你也会觉得蛮惊艳的。对，所以如果要有什么节日特别庆祝啊，还是夫妻之间的这个周年庆啊。还是年轻人啊，什么节日都可以去那儿用餐。对，那个小花园我是
2: 很很喜欢，很推荐的，就很惬意。<对>就是可能吃完饭，啊、呃，就是走走、散散步，两个牵着手。不管是白天或者是晚上，都是一个哇，那个感觉真的很浪漫，对，可以罗曼蒂克，对
0: 对对，好
2: 哇，<笑>我觉得今天真的是太好了，<笑>我多了好多的口袋名单可以使用。<笑>呃，在美食部分，我们今天先到这里告一段落。但是因为就是这是阿 Ken 自己想要跟两位姐姐们聊的，就是有关于声音的这件事情。嗯、<哼>因为呃，对于阿 Ken 来说，不管是广播、Podcast 也好，就是声音对我来说是一个很神奇，或者我很喜欢的。一件事情，那我也想要听听两位，呃，在你们生命历程过程中，对我们来说最深刻，或是小时候有经历过的关于声音的内容有哪些？然后有哪些画面
0: ？声音哦，嗯，好，我想到我我我我先说好了，嗯、因为我这个东西就还是会提到我的父母，因为很多很多的这种生活的。乐趣或者是共同的回忆，其实是跟家庭是很连结的。那我爸爸本身个性是还蛮乐观外向的，妈妈是属于保守娴熟型的。但是呢，他们两个有共同的嗜好，所以我觉得夫妻能有共同嗜好也很好。那如果没有各有各的也很好。那我我爸爸很喜欢哼哼唱唱，他以前都会唱。赢那个唐诗，你知道，他都会用闽南语吟，那我们都听不太懂。可是你就会听到他赢得很开心，很快乐。那后来呢，有电视以后呢，大家就从黑白电视看到彩色，就最大的综艺节目就是唱歌。那我妈妈就很喜欢听歌，可是我妈妈是一个不会哼唱的人，呵呵蛮有趣的。那但是他们两个呢，都会要共同的看这个这个歌唱节目或综艺节目。然后他们慢慢慢慢年纪大的时候，他们俩就会去听红包场。对，红包厂他们只听一家，嗯、因为他们觉得要最安全。那个楼梯一走上去就是对着外面，那个楼梯一下来就是大马路，<笑>所以他们只听那一家，别家都不去。那年纪慢慢大，慢慢大的时候，又又变成说，觉得那个声音又太大，他们又不太能接受，所以后来他们就都不去了。嗯、所以歌唱的声音跟父母哼哼唱唱的声音，我是觉得那个是会让你觉得说，哦，父母好。好幸福，好快乐！他们以前虽然非常非常辛苦，辛苦了几十年，可是他们有一个共同的嗜好，就是他们都喜欢听歌。那歌声又可以让人放松，又让人愉悦。所以我也觉得说，我们的生命生活中，如果不会唱歌也喜欢听音乐，那也很棒。嗯，那如果又喜欢听音乐又会唱歌，那。更棒，你至于于人，嗯、就是就会觉得蛮好的。嗯、对，这个跟大家分享
2: 。真的，<是>今天是幸福的玉凤节哦，嗯、就听到很多幸福的故事。哦、<笑>那那明山姐呢？哦，因为我们今天一直都在谈吃的嘛，的嗯，我就。
1: 蹦出一个从小，这其实是蛮有趣的啦。嗯、就是因为像小时候都是那种呃平平房嘛，呃一二楼的房子，然后都是前院接后院，然后类似一个村子的这样子。然后我记得邻居大概是。可能应该是四川人吧，我想。呃，那时候大家就是小朋友都会到处乱跑，到各家各家去串门子。然后我记得每到快吃饭的时候，就会有这个这么一个声音出现：“柳小弟，柳小妹，回家吃饭。”<笑><笑>就是他的爸爸一定出来喊他们家的小孩儿回家吃饭。所以这个就是那个呃小时候的那种。家的记忆吧，所以应
2: 该就是呃，那个以前就是每个家都挨得很近，都挨得很近，<对>所以其实很容易可以听得到，哦，<對>听得
1: 到，对<笑>對,对门吵架都听得到，<笑>嗯、所以我就记得，嗯，他每次喊他孩子回去吃饭的这个腔调，嗯、就是时常会让我回想
2: 起来。嗯，真的就是、嗯、呃，现在也是阿 Ken 脑子里就是那个那个。自己想象的那个画面，明山姐说的那个故事，嗯、然后我自己想象的画面，<笑>就真的很像什么光阴的故事的那种感觉，就是那种那种时代感的的样子。好，那今天就哎玉凤姐要讲什么？举手了
0: ，我突然间想到，我可不可以再说一点？可以，可以再说一点当啊<然>？太好了，因为他讲到他们家的那个情形，就让我想到。我大学的时候曾经去明山他们家，就是那个小巷弄，一家挨着一家。那去他们家做什么？去他们家吃火锅。自从我去他们家吃火锅，吃了那个酸菜以后，那个酸白菜以后，我真的觉得外面的酸白菜就是不能到位到那个样子。那是一定的，因为我们是东北人，<了>我
1: 们的酸白菜是自己做的、<对>自己腌的，<对>绝不含化学。是好
0: 吃。然后他妈妈真的很厉害，做了一桌子的菜，还让我们去看那个。那个那个东北白菜怎么做？你知道，真不容易。那个那个瓮那个缸好大一个、哦，要一层叠一层，一层叠一层，然后要经过时间哦，真的是用时间哦。你冬天晾晾晾晾以后，你要等到多久以后你才能吃？你就是等哦，嗯、那个等待的心情哦，也是幸福的。真的，真的<是>玉凤
1: 你别担心，我哥哥有得到真传。<笑>但是前两天我才跟我哥哥聚会，我哥哥说他现在年纪大了，他有点做不动了，因为那个一买白菜五十斤，是要把它扛。看看虽然有电梯要扛回家，嗯、然后还要洗缸，然后还要一个个放到缸里。他说他大概再做一两年，他觉得他也做不动了。洗
0: 缸我不会，但洗白菜我会。I'm
1: <laughs> sorry. 那到时候大家来通力合作，
2: <笑>你看这个就是我们读书会的真实样貌呈现，就是大家就是可能有一个话题，然后大家就会呃不断的在那个聚焦，然后之后再继续延续这样子。不过我今天真的很谢谢玉凤姐跟明山姐到这个谁来叙叙旧这个主题的单元。那如果说这是我的好朋友们想要听什么样其他的主题，麻烦留言告诉我，那就有可能我们可以来做做看，找好朋友来一起聊聊天，那就。谢谢你们喽，谢谢 ken, 拜拜，谢谢谢谢 ken, 拜拜，拜拜。